0: Le podcast de France Culture.
1: Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
2: Ça s'appelle recevoir une claque. Tout d'un coup, sans crier gare, sans qu'on l'ait vu vraiment venir, surgit dans notre quotidien un fort événement perturbateur qui va en changer le cours. Comme une maladie qui se déclare, une femme qui disparaît, un licenciement sans préavis un accident de voiture, comme gagner à la loterie, aussi, dans une certaine mesure, ou tout perdre du jour au lendemain. À la soudaineté de ces claques, grosse baffe de la vie, est associée l'idée qu'il y a quelque chose d'injuste dans ces événements, d'arbitraire, de scandaleux. Aujourd'hui, dans les deux histoires que nous vous racontons, avec les deux chefs d'entreprise que nous avons rencontrés, il y a tout ça, choc, claque, violence et injustice. Mais ce ne sont que des points de départ. Car la question d'après le choc, celle qui se pose à ce type viré en deux minutes de l'entreprise qu'il dirige depuis des années et à cet autre patron à qui aucune banque n'accepte de prêter d'argent, c'est que faire, comment réagir, comment rester debout sans fléchir, céder ou pas, courber les chines, ou se battre et comment cela se passe dans les années 2010, à Saint-Malo, avec Olivier Berthaud, président du laboratoire de la mer, leader mondial du spray pour lavage nasal, et à Ruey-Malmaison, dans les Yvelines, avec Alexandre Calais, propriétaire du restaurant Les Écuries de Richelieu. Deux histoires de patrons, donc, qui se sont pris des claques par Leila Giclin.
1: Je suis Olivier Berthaud, j'ai 48 ans, j'ai dirigé pendant une quinzaine d'années une petite entreprise pharmaceutique, une entreprise qui fait des produits naturels à base d'eau de mer, qui est leader mondial sur son marché. Pour dire les choses simplement, on a été à l'origine de la pratique du lavage nasal, je dirais même dans le monde, c'est une PME. Basée à Saint-Malo, ma famille n'est pas du tout originaire de Bretagne, elle est euh, originaire de l'Est de la France, des Vosges. Mon grand-père a été bouché dans les Vosges et euh, mon père a commencé euh, en grande distribution, à s'occuper des rayons boucherie en grande distribution, début des années 80. Et à ce moment-là, euh, il a investi dans une entreprise qui s'appelait Goemar, qui euh, broyait des algues sur le port de Saint-Malo euh, pour faire des produits euh, destinés à l'agriculture laboratoire de la mer, est issu de l'activité santé humaine de ce petit groupe qui s'appelait Goemar. C'était une entreprise familiale, 130 salariés plus une, une trentaine d'intérimaires. Et en 2008, euh, on a été obligé, pour des raisons euh, personnelles, de vendre euh, l'entreprise. Donc on l'a vendu à un petit fonds d'investissement français. Et ce groupe a lui-même été racheté il y a deux ans par un groupe américain qui s'appelle Perigo, qui est un génériqueur américain coté à la bourse de New York. Depuis huit ans que nous ne sommes plus actionnaires de la société, j'ai continué vraiment à mener cette entreprise comme une entreprise familiale avec des gens qui m'ont connu depuis, j'allais dire, tout petit pour certains d'entre eux. Et tout allait très bien, une magnifique croissance dans les cinq dernières années, en moyenne plus de 10% de croissance, ce qui est assez exceptionnel et une très belle rentabilité. Le 12 avril, première visite de l'actionnaire américain, ils arrivent sans agenda mais bon l'équipe de direction s'était préparée pour une visite normale pour présenter l'entreprise, défendre sa stratégie et son budget et puis voilà deux personnes qui arrivent une demi-heure avant l'heure et qui me demande à me voir tout seul et qui, sans la moindre introduction en quelques minutes, m'annonce la restructuration de l'entreprise, le déplacement de tous les services support sur un site central en Irlande et la suppression de mon poste. C'était un tel choc que je n'ai pas ressenti vraiment d'émotion. Au début, j'ai demandé des explications. J'ai dit, mais qui a pris cette décision Est-ce que la personne qui a pris cette décision connaît l'entreprise Quel est le problème et on m'a tout simplement dit, euh, bah, c'est plus ton problème. Maintenant, tu fais plus partie de la société. Ce n'est plus ton problème. Puis voilà. C'est sûrement comme ça qu'on se comporte euh, au pays du dollar. Comme on voit dans les films américains. Ouais. <rire> c'est tout à fait. On m'a demandé de partir en quelques minutes et on m'a demandé de rompre le contact avec l'entreprise. la route, j'ai quitté Saint-Malo pour aller sur Paris, je me suis dit c'est ce qu'il faut que je fasse l'émotion est venue petit à petit elle est venue parce que j'ai reçu très rapidement des messages de mon équipe des messages me disant mais Olivier que se passe-t-il explique-nous, qu'est-ce qui se passe, on ne comprend pas et donc à lire ces messages je m'aperçois que en fait, il y avait dix personnes qui attendaient dans des voitures, que je parte. Et au moment où je suis parti, donc ils ont investi la société, ils ont pris le contrôle de la société. 10 plus les deux qui étaient là, 12 personnes qui ont pris le contrôle de tous les services. Ils étaient euh, en train d'attendre dans des voitures noires à dix vrai. personnes que je m'en aille. Et dès que ma voiture est partie, ils ont débarqué. Je les ai appelés des cow-boys ou des mercenaires, c'était vraiment ça. C'était des méthodes guerrières. Et ça a créé une réaction euh, dans mon équipe, immédiate, les gens ont immédiatement débrayé, sont sortis de l'entreprise et ont attendu devant sur le parking en, 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 et m'ont envoyé oui, des dizaines et dizaines de messages disant « Olivier, euh, reviens !» Et donc là, euh, c'est sûr que euh, l'émotion se faisait de plus en plus forte euh, sur la route quoi. et puis je commençais à réaliser que ce n'était pas normal, qu'il se passait quelque chose d'anormal. Enfin, sur la route, à chaque minute qui passait, le cœur de plus en plus gros, c'est certain, oui. Je peux vous dire qu'il y a 48 ans, on verse des larmes aussi, hein Des choses étonnantes se passent entre-temps. Je, je reçois un message sur la route de l'actionnaire qui devait savoir que je revenais. Me proposant de l'argent pour trahir mon équipe. Bon,
3: C'était
1: enfin, très simple, hein, Olivier. Euh, tant d'argent pour les remettre au travail et disparaître. Beaucoup d'argent, euh, beaucoup d'argent, oui. oui.
3: Vous pouvez pas le dire
1: Non, je pense que enfin, ce n'est pas la peine de donner des montants. Avec combien pareils, de
3: zéros
1: avec, avec plusieurs zéros, avec <rire> beaucoup de zéros, mais enfin, non. non une belle somme, une belle somme et euh, donc je suis allé jusqu'à Paris et puis euh, c'est toute l'entreprise qui m'a envoyé euh, des SMS j'en ai reçu mais plusieurs centaines euh, dans les deux jours j'ai réfléchi pendant toute la nuit le lendemain matin et le lendemain midi je me suis dit c'est pas possible il faut que je comprenne et que j'y retourne donc j'ai repris la route le lendemain midi euh, et j'ai commencé à répondre à mon équipe qui continue à m'envoyer des messages en leur disant j'arrive ils n'avaient pas repris le travail, hein. ils, étaient, ils avaient mis des banderoles devant la société. Et puis, euh,
3: ils s'étaient mis en grève. Hein.
1: Ils s'étaient mis en grève, hein, tout à fait. Le mot, euh, j'arrive toujours pas à prononcer ce mot-là, je trouve ça tellement étonnant dans une entreprise comme Laboratoire de la Mer. Ça n'était Mais... jamais arrivé Non, non, enfin, c'est une vraie... Enfin, c'est une grande famille, alors ça veut pas dire que tout était parfait. Euh, dans toute entreprise, comme dans toute famille, il y a des problèmes mais euh, donc on les a gérés euh, comme dans une famille et tout se passait bien quoi. et donc euh, une grève telle que celle-là avec une telle mobilisation euh, enfin moi jamais j'aurais imaginé une chose pareille et donc euh, j'arrive finalement sur Saint-Malo et puis euh, là euh, tout le monde m'attendait, c'était vraiment une émotion euh, immense quoi. on s'est pris dans les bras, oui. tout le monde, les uns après les autres j'ai serré euh, Chacun des membres de l'équipe dans mes bras et ça s'est fait tout naturellement. C'était vraiment extraordinaire parce que bon là-dedans il, il y a dans cette équipe il y, a, il y a effectivement des anciens, des gens qui me connaissent depuis très longtemps et puis il y en a qui me connaissent depuis peu et la même émotion avec tout le monde. C'était vraiment euh, c'était génial, c'était génial. Ils étaient complètement perdus, et ils ont enfin ils voulaient comprendre et puis bon moi à ce moment-là j'étais incapable de leur expliquer quoi que ce soit. J'étais le premier à, à ne pas comprendre la situation. On n'a pas parlé à ce moment-là, je leur ai dit, écoutez, j'y vais, vais, je vais essayer d'établir le dialogue, de comprendre ce qui se passe, et puis euh, je viendrai vous voir après. On a une grande salle de réunion, et donc bon, je suis rentré dans l'entreprise, monté dans cette salle de réunion, et il y avait donc les douze mercenaires qui étaient là, donc je leur ai demandé de, de se présenter, c'était pour une grande partie des Américains qui venaient du groupe Perigo. L'un après l'autre, ils ont expliqué leurs différentes fonctions. Et c'était assez étonnant parce qu'il y avait un représentant de chacun des services de l'entreprise. C'était vraiment une personne pour prendre le contrôle de chaque service. C'était comme à la guerre. Quoi. Voilà, voilà. Et ça s'est pas passé comme ils l'ont souhaité vu que tout le monde a débrayé. Donc je leur ai expliqué que, euh, vu qu'ils n'avaient pas respecté les règles françaises, j'étais toujours président de l'entreprise, que je ne souhaitais pas discuter avec une équipe de mercenaires, mais que j'étais là pour reprendre le contact avec quelqu'un du groupe qui pourrait m'expliquer ce qui se passait et me permettre de communiquer avec l'équipe pour les rassurer. Donc voilà, je leur ai dit, je suis là pour dialoguer, pour comprendre, pour rétablir la communication, mais par contre, ça ne peut pas se faire avec des gens qui ont utilisé les méthodes que vous avez utilisées. Et donc, euh, je leur ai demandé d'avoir le contact avec quelqu'un du groupe. Donc, euh, je leur ai dit euh, que j'attendais leur réponse dans mon bureau. J'ai été suivi par le comité de direction, les représentants du personnel. Et euh, donc, on a attendu, je ne saurais pas vous dire combien de temps, mais au bout de demi-heure, trois quarts d'heure, mon téléphone a sonné. Euh, ils m'ont dit, est-ce qu'on peut te parler à nouveau et là, ils m'ont dit « Bon, Olivier, euh, très bien, euh, on est en contact avec les États-Unis. Nous te proposons une réunion euh, demain matin. » Bon, pour moi, j'avais atteint euh, l'objectif qui était de rétablir le dialogue. Et donc, suite à ça, euh, j'ai fait passer le message à mon équipe. Je leur ai dit « C'est bon, rentrez chez vous, ça ne sert plus à rien. La prochaine étape, euh, c'est demain matin. » Le dialogue est rétabli. Euh, donc, les gens les gens euh, sont doucement rentrés chez eux. Et puis, euh, ça a été très étonnant parce que dès que les Américains se sont rendus compte qu'il n'y avait plus personne, ils sont revenus me voir en me tendant un papier qu'ils ont refusé de me laisser euh, et en me disant euh, « Olivier, tu n'es plus président euh, de la société, tu t'en vas immédiatement ». Exactement, même scénario que la veille euh, et de manière cette fois-ci euh, encore plus brutale. Donc j'aurais dit, écoutez, est-ce que je peux au moins récupérer les affaires euh, qui se trouvent dans mon bureau Et ça s'est fait vraiment euh, dans la douleur. Euh, là, ce que je voulais récupérer, c'était les dessins de mes enfants ou des choses personnelles. Et ils ont épluché feuille après feuille tout ce que j'emmenais. Ça a été assez dur. Et donc, euh, finalement, j'ai réussi à mettre euh, quelques affaires dans ma voiture à nouveau. Alors là, gros choc, parce que je pense que... J'avais communiqué à mon équipe en lui disant, mais euh, c'est bon, le dialogue est rétabli mais en fait je m'étais fait complètement euh, berner. Et les gens ont décidé bien sûr de reprendre le piquet de grève le, le lendemain pour euh, manifester leur, euh, les accords avec cette méthode. quoi À nouveau, une, méthode, une, une vraie méthode de
3: cobaye C'est quand même extrêmement rare que des salariés s'arrêtent de travailler pour soutenir leur patron.
1: Je ne sais pas si c'est rare, en tout cas ça m'a euh, extrêmement touché, ça m'a donné une énergie folle. Moi j'ai rien contre le mot paternaliste ou familial, au contraire, oui cette entreprise était gérée de manière paternaliste, même si elle faisait partie d'un grand groupe puis, euh, oui, on se tutoie tous euh, chez Laboratoire de la Mer. Oui, tout le monde m'appelle Olivier. On a su garder depuis 2008 euh, cet esprit familial. Pour moi, le projet du groupe, il est très simple. Euh, et je crois que les Américains ne s'en cachent pas du tout. Euh, C'est des moyens de faire remonter le cours de bourse. On fait de l'optimisation fiscale. Euh, ils l'ont écrit dans la presse. Ils comptent économiser 350 millions d'euros en délocalisant en Irlande. Il y a eu des annonces qui ont été faites euh, fin 2015 euh, prévoyant plus de 800 suppressions de postes dans le groupe. La machine américaine se met en route. Euh, J'ai effectivement refusé dans les dernières années de faire un certain nombre de choses. Euh, notamment, euh, je n'ai pas pris part à une demande qui datait du 17 décembre 2015 me demandant de dresser la liste des gens dont on serait susceptible de se séparer avant le 31 décembre. Je n'y ai pas répondu. Euh, donc, on m'a demandé aussi de ne plus procéder à aucune embauche, de ne même pas remplacer euh, les départs. On m'a demandé de transférer du résultat euh, à l'étranger je ne l'ai pas fait non plus.
3: Mais vous découvrez pas la méthode des grands groupes, quand même
1: euh, Je ne m'imaginais pas une telle brutalité. Je les ai beaucoup côtoyés, euh, de, de les groupes pharmaceutiques, dans les dernières années. Mais je ne m'imaginais pas de telle brutalité quoi, et de telles euh, décisions, de telles destructions euh, liées à des euh, objectifs qui sont probablement des objectifs euh, uniquement euh, financiers ou boursiers. Non, je ne pouvais pas imaginer ça.
3: Vous êtes maintenant complètement mmh. à l'extérieur de l'entreprise. Mmh. Comment vous allez continuer à vous battre puisque les salariés ont repris le travail
1: Ouais, les salariés ont repris le travail, je dirais heureusement. Et moi, j'étais très favorable à ce qu'ils reprennent le travail parce que l'idée, c'est pas de détruire l'entreprise ou de détruire ce qu'on a mis 25 ans à créer. Euh, Au-delà de ça, euh, ils ont, enfin, euh, ils ont été très brutaux avec euh, mes collaborateurs, euh, employant euh, la menace, euh, les, leur interdisant de communiquer avec les médias sous peine de sanctions, de sanctions graves. Enfin, ils ont. il euh, y a eu une équipe de vigiles euh, qui a investi l'entreprise avec des contrôles d'identité Enfin, je suis bien sûr toujours en contact avec tout le monde et je suis euh, de très près ce qui se passe
3: j'allais dire que c'est presque plus votre affaire maintenant
1: je pense que ça le sera toute ma vie très sincèrement et je ne souhaite qu'une seule chose c'est que cette société grandisse j'espère que mon successeur fera beaucoup mieux que moi je pense que mon rôle aujourd'hui est encore de les aider. Et, euh, et donc tant que je pense pouvoir les aider, je continuerai à le faire.
0: On ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
3: Vous avez quel âge
0: J'ai 31 ans.
3: Et vous tenez ce restaurant depuis
0: J'ai ouvert quand j'avais 23 ans. Et moi comme de mes 18 à 23 ans c'était vraiment mon objectif, J'ai pas pris de vacances. Pendant 5 ans, je travaillais 6 jours sur 7, des fois 7 sur 7. Et euh, je faisais de l'intérim, des postes en CD, des postes en CDI, pour vraiment faire le tour et m'imprégner un peu de, de cet univers. J'ai eu la chance, moi, mon, mon déclic, je pense, ça a été lorsque j'ai commencé à travailler à la table de Gilles robuchon qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était avenue de Bugeot. C'était un 2 étoiles Michelin. Et par concours de circonstances Parce que j'avais pas la, la formation à Hôtel et restauration J'avais pas de CAP ni de BEP Mais comme je pense que j'avais une bonne mentalité Que je faisais ce qu'on me disait de faire Et que je, je, voilà, je, je rechignais pas la tâche J'ai mis mon pied là-dedans Et quand j'ai vu euh, ce que ces gens faisaient Là je suis tombé amoureux J'ai dit waouh quoi C'est ce que je veux faire C'est incroyable euh, le, le top du top le, le sans faute La perfection Pas une poussière nulle part Ça ça m'a bouleversé Et puis j'ai dit oui C'est ce que je veux faire incontestablement Je suis installé sur la commune de Roy-Malmaison depuis 2008. On a un restaurant référencié au guide Michelin depuis 2010. Donc on est, euh, très humblement, je dis ça, euh, on est quand même un des restaurants de la ville et des villes avoisinantes. Donc oui, j'ai eu euh, sur ces huit dernières années, euh, je pense, un, un nombre très très important de banquiers qui viennent assez régulièrement, que j'ai déposé des dossiers dans leur banque, alors qu'ils me connaissaient très bien, ils savaient exactement qui j'étais ce que je faisais. Et au fil du temps, moi qui pensais euh, initialement que ça allait être une formalité... Je me suis rendu compte que j'étais totalement snobé, euh, pas de réponse euh, ou sinon des réponses complètement ubuesques. Et euh, j'ai attendu euh, un mois après mes, mes derniers euh, dépôts de dossier pour être sûr qu'il n'y allait pas avoir une banque qui allait me répondre positivement, tardivement et que j'allais créer une injustice. Donc j'ai décidé tout simplement de rendre des coups, de, de marquer aussi mon territoire, de leur dire que tout simplement s'ils ne voulaient pas de moi, je ne voulais pas d'eux non plus. Je n'avais pas besoin de leur argent. Donc, je me suis dit, j'ai mon panneau, il fallait que je fasse quelque chose. Donc, euh, moi, tout ce qui est braquage, tout ça, c'est pas trop ma spécialité. Je ne me vois pas le faire. Euh, je ne vais pas aller rentrer dans une banque pour faire un scandale. Ce n'est pas trop mon truc non plus parce que les gens me connaissent, savent que je suis plutôt sympa et que moi, je suis plutôt dans la blague que dans le scandale. Et je me suis dit, je vais faire quelque chose. Et l'idée m'est venue comme ça. Donc, j'ai testé le panneau pendant deux jours avant de, que ça se, se, se sache que j'en parle et j'ai mis le panneau devant le restaurant et je voyais les gens qui prenaient des selfies qui prenaient la photo devant le panneau qui rigolaient en passant, qui rigolaient et je me suis dit je touche un truc sympa oui. c'est une petite rue mais maintenant c'est devenu un curseur. il y a pas mal de gens qui viennent pour voir le panneau qui se déplacent pour voir le panneau pour prendre des photos dedans envoyer ça à leur famille, c'est assez drôle hein vous voyez les gens qui passent qui c'est très agréable, je suis derrière mon bar je vois les gens qui passent, ils posent les yeux sur le panneau et vous voyez paf tout de suite les gens qui sourient je trouve que ça c'est déjà un bon point j'ai mis un panneau où j'ai écrit euh, chien accepté, banquier interdit, sauf euh, droit d'entrée de 70 000 euros. Moi je demandais 70 000 euros pour euh, monter une seconde affaire. On avait un apport financier de 30 000 euros avec mon associé. Et euh, en plus de ça, on expliquait clairement que euh, c'était une affaire qui avait, allait avoir un développement fulgurant, un peu au même type. Que ce que moi j'ai eu où j'ai multiplié par rapport à mon prédécesseur en 8 ans j'ai multiplié le chiffre d'affaires par 7 donc il y, y a quand même quelque chose On... alors peut-être que j'ai de la chance peut-être que j'ai mais je... bon je pense pas et ben, ce qui est arrivé c'est que j'ai eu des refus et j'ai passé 3 mois 3 mois à batailler pour 70 000 euros quand moi au mois d'avril j'ai fait 40 000 euros de chiffre d'affaires dans mon restaurant à un moment donné les types ils étaient hors sujet on se rend compte qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Et pas qu'une banque, plusieurs. Parce que moi, j'ai encore des banques qui ne m'ont pas répondu. J'ai déposé 8, 8 dossiers bancaires. Mais encore une fois, c'est contre euh, des garanties très spécifiques. Hein. Ils veulent vraiment euh, tout savoir sur vous. C est, c est... Des fois, les questions sont presque indécentes. Il manque plus aujourd'hui. Je pense qu'il manquait juste une question de savoir la marque de lingerie de mon épouse. C'est tout ce qui manquait pour monter un dossier. Mais De toute façon, les Français le savent lorsqu'ils veulent prendre des crédits immobiliers, lorsqu'ils veulent s'acheter des appartements. C'est des mois et des mois d'attente. Ils ont une attitude qui n'est pas sérieuse. Ça dure trop longtemps. C'est incompréhensible. Dans ma banque, je n'ai pas été capable de m'entretenir avec la personne du risque qui m'a refusé mon dossier deux fois.
3: C'est-à-dire que personne ne vous répondait
0: Voilà. C'est-à-dire qu'il y a... Pas de réponse. Il y a des banques qui ne vous répondent pas. D'ailleurs, j'attends encore le, le, le Crédit Mutuel m'a toujours pas répondu. Le Crédit Lyonnais m'a toujours pas répondu. La Société Générale m'a toujours pas répondu. Des gens que, notamment pour Crédit Mutuel, Société général des gens qui mangent chez moi, que je connais, que je côtoie. Des, 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 J'ai des copains qui ont des comptes professionnels, des comptes courants chez eux, respectivement. Dans aucun métier, ces choses-là n'arrivent. Dans aucun métier. Je sais que l'affiche euh, a fait le tour de tous les conseillers professionnels de France. Enfin, je veux dire, ça a fait un buzz au-delà de mes attentes les plus folles. Moi, qui suis assez ambitieux et qui, des fois, euh, me projette très très loin, là, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça arrive. Vous euh, bon, vous imaginez, ça arrivait dans le, dans le Tibet Times. Donc, euh, ça a été... Euh, si même les moines de Shaolin ont, ont pu voir le, le panneau et, euh, et apprendre qu'un restaurateur refusait les banquiers, c'est qu'effectivement, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont sentis concernés bah, je suis incapable de vous dire un pays qui n'a pas parlé de l'histoire. Je suis incapable de vous dire... Un pays Ça a vraiment fait le tour du monde avec une grosse campagne en Grèce. Hein, parce qu'ils ont, ils ont eu pas mal de problèmes avec les banquiers en Grèce. Donc en Grèce, vraiment, ça a été massif. Massif, télé, radio, presse écrite. Euh, euh, non, non, ça a pris une ampleur assez... Euh, enfin, oui, c est, c est génial. C'est quelque chose d'incroyable. J'ai reçu beaucoup de mails de Français très modestes qui m'ont parlé de leurs difficultés, des gens qui ont voulu me prêter de l'argent... J'ai été ému. Euh, je me suis trouvé euh, comme un con devant mon ordinateur à lire des mails euh, complètement bouleversé. Je ne répondais plus à mon téléphone parce qu'énormément de gens euh, venaient me raconter leur histoire. J'étais devenu un peu SOS, SOS banquier et me racontaient, me demandaient de l'aide sur des aspects juridiques qui n'étaient pas de ma compétence. Moi, je leur disais tout de suite, attendez, euh, ce n'est pas mon métier, mais ça a fait pas mal de remue-ménage parce que les gens ne sont pas financés. Les banques ne financent pas les entreprises françaises. C'est connu... Euh, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont sentis concernés et qui ont vu que d'une certaine manière j'ai rendu justice euh, avec juste un petit panneau à des comportements qui ont été lamentables de toute cette histoire ce qui m'a le plus troublé et c'est là où on voit qu'il y a quand même euh, un manque de il y a un manque de classe moi, si j'étais banquier j'aurais appelé le, le restaurateur et je leur ai dit je vais venir prendre ton panneau je te paye 110 000 euros mais je pars avec le panneau et j'aurais eu un coup de pub extraordinaire pour mon entreprise il n'y a même pas eu ça ils ont touché à ma dignité incontestablement donc c'est pour ça que j'ai fait ce panneau j'ai élaboré ça de manière à les mettre sous, euh, sous le, le statut du chien dans mon restaurant
2: C'était leur petite entreprise. Un reportage de Leila Jitli réalisé par perry le -Gras avec un coup de main de Jean-Christophe Francis. Merci bien sûr à Olivier Berthaud, salarié des laboratoires de la mer, Alexandre Calais, propriétaire des écuries de Richelieu-Arbaïde-Malmaison. Cette émission a été diffusée pour la première fois en mai 2016. Et sur notre site, vous trouverez des nouvelles fraîches récentes de ces deux patrons d'entreprise. C'est Valentin Rémy, l'attaché de production des Pieds sur Terre. Et c'est Nour Mohamedi, notre stagiaire.